0: Tego pierwszego, pierwszego, drugiego dnia tego roku nowego, ale pierwszą niedzielę, pierwsze nasze spotkanie wspólne, chciałbym się podzielić takim słowem, które z jednej strony no, trochę jakby siłą rzeczy chciałbym, żeby mnie i nam wszystkim nadało pewien kierunek i, i pokazało pewien obszar, obszar łaski. Który będziemy, którego będziemy doświadczać w najbliższym czasie. I nie chcę nawet powiedzieć w tym roku, bo tak jak mówię, to, to, to nie do końca jest yy, chyba tak. Bóg nie do końca, to, to, to jest moje doświadczenie, działa w takim dokładnie rytmie, wiecie, od 1 stycznia do 31 grudnia. Ale, ale ten okres teraz jakichś takich świąt, jakiegoś takiego zatrzymania, teraz tego prze, właśnie przełomu, przełomu roku kalendarzowego, wydaje mi się, że jest dobrym momentem, żeby się przyjrzeć temu kierunkowi, w którym Bóg prowadzi nas, prowadzi każdego z nas, nas tutaj razem i też w ogóle Kościół, którego częścią jesteśmy. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego, żebyśmy zaczęli od takiego wersetu z objawienia Jana, świętego apostoła z końcówki prawie, że z XIX rozdziału i w XIX rozdziale jest tam napisane, tak, od szóstego wersetu przeczytam to. I usłyszałem, to, to wiecie, mo, może to dla kogoś jest ważne, gdzie to jest umiejscowione, tak? To jest umiejscowione, to jest opis, wiemy, że z, z Jana, z Apokalipsy Jana, z, z objawienia świętego Jana nie zawsze wprost do końca da się wyczytać Wszystkie wiecie, te następstwa czasu, co po czym, bo tu ja wiem, że wszyscy zawsze na to tak próbują patrzeć. Tu wydaje się, że jest mowa o wydarzeniach przed nastaniem tysiącletniego królestwa. Może to dla kogoś ma znaczenie, a więc, a więc, dlaczego ja o tym teraz mówię? Dlatego, że to jest sytuacja, która może nas dotyczyć. Bo w ogóle słowo, wiecie, ta, tak trzeba też czytać, starać się, czasem słowo jakieś wyskoczy do nas jako rema, zupełnie z spoza kontekstu. I czasem Jezus w ogóle używał słów z pism, tak, ze starego przymierza, tak jakby się wydaje poza kontekstem, tamtym, który był wtedy. Więc to też tak może być. Ale tu, jeżeli dla kogoś to jest ważne, to te wydarzenia, to co tu jest opisane, dotyczy tego, tego, tej ery, w której żyjemy teraz. To dotyczy przed Czasu sprzed jeszcze przyjścia drugiego przyjścia Chrystusa. I słuchajmy, jest, jest wizja, którą ma Jan. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód jakby głos potężnych gromów mówiących Alleluja, bo objął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w Bisior czysty i lśniący. Bo Bisior to sprawiedliwość świętych. To sprawiedliwość świętych. W wielu innych tłumaczeniach czytamy to sprawiedliwe uczynki świętych, to sprawiedliwe dzieła świętych. Bez względu na to, czy tam są dzieła, czy nie, to sprawiedliwość sama w sobie. Ona i tak się manifestuje w dziełach. Ona się i tak manifestuje w uczynkach. Nic, no, oczywiście nie tylko. Ale bez, te, bez manifestacji ona nie byłaby tym, czym jest. Nie byłaby sprawiedliwością, której, która jest nam. Jesteśmy dziedzicami tej sprawiedliwości, którą jest sam Bóg. I to jest taki fragment, który chciałbym, żeby był dla nas takim, wiecie, takim taką osią pewnej refleksji że to jest czas, to jest, to jest okres, żyjemy w sezonie i e, o tyle ten, ten podział na lata dla mnie dzisiaj jest istotny, że... E, chciałbym widzieć i wierzę, że Bóg chciałby widzieć i chciałbym, żeby wszyscy chcieli widzieć nas i widzieć w ogóle Kościół, widzieć w ogóle Oblubienicę za rok. Jeżeli znowu przyjdzie nam dożyć wszystkim do tego momentu za 12 miesięcy, żebyśmy mogli powiedzieć tak, naprawdę istotnie jesteśmy w okresie przygotowania, istotnie widzimy progres, istotnie widzimy, że Oblubienica jest coraz bardziej, coraz szczelniej okryta, coraz lepiej ubrana w bisior, coraz lepiej jest przygotowana na wesele z barankiem. Jest coraz lepiej przygotowana na przyjście swojego Pana. Bo o to tak naprawdę chodzi w funkcjonowaniu Oblubienicy, o to tak naprawdę chodzi w funkcjonowaniu Kościoła. I teraz, co to wszystko dla nas oznacza? I jak? jak mamy się ubierać w ten bisior jak mamy sprawować te sprawiedliwe uczynki świętych jak mamy tą sprawiedliwością się przyodziewać jak mamy też sprawdzać czy w ogóle jest jakiś postęp w naszym życiu indywidualnym czy w życiu nas jako, jako wspólnoty jako, jako całego kościoła co za tym robić i wiecie chciałbym tak jak się modliłem i po prostu pytałem Boga co, co, na co praktycznie mamy zwrócić uwagę co jest tym praktycznym wyznacznikiem dla nas dzisiaj. Każdy może mieć oczywiście znowu jakąś długą listę swoich celów i swoich planów, ale są takie trzy rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, po pierwsze to jest coś, z czego wszystko inne będzie wynikać. To jest jeszcze lepsze, jeszcze głębsze, jeszcze silniejsze zagłębienie się w Słowie. Słowo Boże... Poznawanie słowa, poznawanie Boga przez pryzmat słowa, poznawanie Jego woli, poznawanie Jego sprawiedliwości przez pryzmat słowa, będzie nam gwarantowało funkcjonowanie w Jego sprawiedliwości, będzie nam gwarantowało lepsze, bezpieczniejsze poruszanie się też w tych dziełach i w tych uczynkach, do których jesteśmy powołani. W drugim liście do każdego tego punktu tak celem jakiegoś zahaczenia przeczytamy pewien fragment. W drugim liście do Tymoteusza pa, Paweł napisał coś takiego i to bym chciał, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Już to, już to otwieram. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od czternastego wersetu mówi tak. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś. I ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które Cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Znasz Pisma, które mogą Cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę. Niezły w ogóle mix. Zwróćmy na to uwagę. Mądrym ku zbawieniu. Więc po co jest nam mądrość? Mądrość jest ku zbawieniu. Jeżeli ktoś się zastanawiał, po co mi mądrość... Przez wiarę. A więc zbawienie i tak jest przez wiarę, ale mądrość jest ku zbawieniu, która jest w Chrystusie Jezusie. I teraz dalej. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Więc jeżeli się czujemy, nie, ja nie mówię tutaj o jakiejś religijnej praktyce, znowu tylko po to, że ok, dobrze, co ja mam robić w tym roku, żeby podnieść poziom swojej pobożności? Będę czytał więcej słowa. No ok, to jest oczywiście ważne, ale my wiemy, że prawdziwą pobożnością jest, ktoś pamięta, co Jakub napisał? Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich utrapieniu, a zachować siebie nieskażonym przez świat. Więc to, to jest jakby pobożność. I tu dokładnie o tym samym mówi Paweł. Aby człowiek Boży, po to czytamy, po to poznajemy całe pismo, które jest pożyteczne, natchnione, do poprawiania, do strofowania, do wychowywania. Wiecie, to jest nasz wychowawca. To jest pismo, jeżeli ktoś się zastanawia, co może zrobić w swoim życiu, żeby siebie lepiej, żeby samego siebie lepiej rozwijać, żeby samego siebie kształtować, żeby samego siebie napominać. Nie potrzebujemy do tego w zasadzie innych ludzi. Jeżeli ktoś mówi, ale ja nie mam jakiegoś lidera, nie mam jakiegoś nauczyciela, no to oczywiście można sobie znaleźć, można rozpoznać. Bo żyjemy też w ciele i w połączeniach i jesteśmy dla siebie nawzajem i napomnieniem, i korektą, i zachętą, i zbudowaniem. Tym wszystkim jesteśmy dla siebie nawzajem. Ale jesteśmy o tyle dla siebie nawzajem, o ile każdy z nas z osobna jest najpierw zanurzony w słowie. O ile każdy z nas najpierw sam siebie strofuje, wychowuje do sprawiedliwości, poprawia, zachęca, buduje, ożywia, karmi tym słowem. I to jest dla nas zadanie numer jeden, dla każdego z nas osobiście. O tyle jesteśmy silniejszą strukturą, silniejszym ciałem, silniejszym organizmem, o ile poszczególne członki są lepiej połączone z głową, o ile poszczególne członki są lepiej zanurzone w atmosferze, w macierzy słowa. Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. My jesteśmy przygotowywani, mamy się przygotowywać do dobrych dzieł, do tej sprawiedliwości, o której czytaliśmy przed chwilą w objawieniu Jana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która chciałbym, żeby była dla nas takim, takim też azymutem na, na najbliższe miesiące. Wszystko jedno, czy dwanaście, czy mniej, czy więcej, to już mniejsza z tym. Po drugie, to jest to, o czym chciałem powiedzieć. Odkryć swój obszar służby, nie bojąc się poddawania próbom i testom odkryć swój obszar służby nie bojąc się poddawania próbom i testom wiecie, że to jest pewnego rodzaju nowość bo ja wiem, że od dłuższego czasu mówimy odkryć swój obszar służby odkryć to miejsce, które jest gdzieś wiecie, dla nas przygotowane odkryć poniekąd też swoją tożsamość jakiego rodzaju komórką jesteś częścią jakiego organu i narządu w ciele Chrystusa jesteś to jest naprawdę bardzo ważne ale z drugiej strony jest tak wielu ludzi, którzy po prostu całe życie przez miesiące, długie lata nawet autentycznie spędzają na szczerej modlitwie do Boga i na zastanawianiu się, kim tym mnie, Panie Boże, uczyniłeś, gdzie jest moje miejsce, co ja powinienem zrobić. Jest na to rozwiązanie. Poddaj się testom, poddaj się próbom. Nie bój się zacząć i spróbować tu a za chwilę spróbować tam, a za chwilę spróbować gdzieś indziej. Wiecie, po prostu organizm kości, kościelny jest z jednej strony bardzo podobny do ludzkiego i po to te, często są te analogie używane. I apostoł Paweł, to, wiecie, to pamiętamy bardzo, zresztą przeczytamy za chwilę. Te, te analogie są ta, takie, one mają nam pomóc. Ale wiecie, jeżeli załóżmy hepatocyt nie wie z jakichś powodów, że jest hepatocytem, i błąka się po ciele. I błąka się po całym organizmie. I osiądzie... I osiądzie gdzieś tam w trzustce. To naprawdę nie jest daleko, ale się pomylił. To pamiętajmy o tym, że nie ma w tym nic złego. Żyjemy w organizmie, żyjemy w ciele, w którym ta trzustka ozmysłowi mu, że tam nie jest jego miejsce. I ten hepatocyt nie może się bać że coś strasznego się stanie że po prostu w tej trzustce to on się albo nie odnajdzie i że po prostu nie będzie mógł wypełnić swojej misji. Musimy przestać, wiecie, patrzeć na siebie samych przez pryzmat nas, przez pryzmat, wiecie, swojego, nie chcę powiedzieć ego, bo to znowu wyjdzie na to, że mam jakąś obsesję, trochę mam, ale my bardzo często właśnie tak patrzymy. Co jest w moim życiu najważniejsze? Żebym ja się spełnił, żebym ja się zrealizował. A nawet jeżeli nie ja, no to żebym zrealizował swoje powołanie, bo jak nie Zrealizuję, to będę się źle czuł, to Bóg będzie na mnie źle patrzył. Wiecie, przestańmy tak funkcjonować. Po prostu zacznijmy robić rzeczy. Zacznijmy szukać aktywnie swojego miejsca. Na czym polega szukanie miejsca? Polega na tym, że się ruszamy, znajmujemy jedno miejsce i sprawdzamy, czy to jest to miejsce. Jak nie jest to miejsce, to bez bólu, bez lęku i bez wstydu przenosimy się w inne miejsce i sprawdzamy, czy to jest inne miejsce. Wiecie, że oczywiście jest pełno różnego rodzaju teorii i nauczania też w Kościele i sam słyszałem sam jakoś tak pewnie też mówiłem, że nie ma nic zdrowego w tym, że wiecie, tam z kwiatka na kwiatek ktoś się przenosi, nie wiem, czy właśnie, czy Kościoł zmienia, czy służby jakieś, czy zadania. Jedno zaczął, nie skończył, przeniósł się do czegoś innego. Oczywiście, że nie ma w tym nic dobrego ostatecznie. Ale umówmy się, to jest jedyny sposób czasami, żeby naprawdę znaleźć swoje miejsce. Ktoś od razu wie i robi to, do czego jest powołany i super, i każdemu tego życzę. Ale jeżeli nie wie, to to, że nie wiesz, kim do końca jesteś i gdzie są te twoje sprawiedliwe dzieła, do dokonania, w jakim miejscu, w jakim czasie w jakim, w jakim otoczeniu, wobec kogo czy tu, czy na zewnątrz, czy w ogóle w innym mieście czy w ogóle w innym kraju to najlepszym sposobem jest po prostu spróbować oczywiście, że nie na oślep oczywiście, że nie bez sensu nadal wracamy do punktu pierwszego, mamy słowo jeżeli to słowo nam coś mówi to nie przekonamy się, czy ono jest prawdziwe, dopóki tego nie sprawdzimy, po prostu nie spróbujemy. I nie mówię tego dzisiaj jako bardzo jakąś uniwersalną doktrynę, ale mówię to jako przesłanie dla nas na teraz. Dla nas, dla, dla, wiecie, dla nas, dla tej wspólnoty. Więc nie mówię o tym teraz, żeby, wiecie, z, tym, z jednej strony albo dyskutować, nie, to jest w ogóle jakaś herezja, albo wyjść na zewnątrz i opowiadać, o, słuchajcie, to trzeba zawsze próbować. Ja nie wiem, czy to jest uniwersalna doktryna. Ja wiem, że to jest dla nas na teraz. Testowanie, w ogóle, wiecie, sprawdzanie, bycie też testowanym przez Boga jest w ogóle rzeczą super, dlatego że daje nam... Gwarancję i przekonanie o tym, że jesteśmy w stanie udźwignąć to, do czego jesteśmy powołani. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest jakaś taka dziwna prawidłowość. Człowiek jest powołany do różnych dzieł. Często do dużych, jeden do większych, drugi do mniejszych. I bardzo często do od razu tego docelowego dzieła nie jesteśmy w pełni przygotowani. Nie jesteśmy gotowi, żeby to zrobić. Nie jesteśmy jeszcze ukształtowani, wiecie, to oczywiście można taką prostą, taką prymitywną wręcz analogię wysnuć, no człowiek w ogóle jak się rodzi, tak, no to do, do mało czego jest przygotowany, jak, jak wychodzi z łona swojej matki, a jest w nim to powołanie, jest w nim to przeznaczenie od samego początku? Jest w nim powołanie i przeznaczenie złożone w jego, można powiedzieć, materiale genetycznym. Nie wiem, Dawid mówi w lędźwiach, wiecie, gdziekolwiek jest nasza istota, ona jest złożona nawet zanim komórki naszych rodziców się połączyły. To ono już w Bożym sercu i w Bożym zamyśle było. Tym bardziej, kiedy wyszliśmy, wszystko jedno którędy, z łona naszych matek. Wyszliśmy na świat, oto jestem. I nikt nie ma pretensji. Łącznie z nami samymi. Nie mamy do siebie pretensji, że nie jesteśmy gotowi do wykonania od razu tego wszystkiego. Nie możeć, żeby się dziecko. No, ale to też i tak jeszcze nie czyni go gotowym od razu. Ale, to ale pomaga, posuwa do przodu. Tak? Może, może takich klapsów później w przyszłości potrzeba więcej. Może takich sytuacji, w których właśnie trzeba nas troszeczkę przetestować po to, żeby skorygować kurs. Może trzeba więcej. I nie bójmy się tego. Po prostu nie bójmy się testów, nie bójmy się testów, bo pamiętajmy, że co innego są testy, musimy się oduczyć tego, co innego są testy w szkole, co innego są, czym innym są testy na studiach. Wiecie, ja nie, nie chcę nikogo zrazić do systemu edukacji, ale umówmy się, powszechny system edukacji, który obecnie panuje, nie ma na celu tak do końca nauczyć człowieka, bo gdyby tak miał na celu, to działałby inaczej, działałby efektywniej. My wiemy, jakie są bardziej efektywne metody niż te, które dzisiaj szkoła stosuje. Sprawdzanie wiedzy po to, żeby wykazać błędy. A potem radź sobie z tym człowieku sam. Zupełnie na czym innym polega testowanie, któremu my sami mamy się poddać i testowanie, któremu czasem poddaje nas Bóg. Bo wiemy, że to służy temu, żebyśmy ostatecznie osiągnęli ten poziom świętości, ten poziom doskonałości, ten poziom kompetencji, ten poziom przygotowania żeby ponieść to powołanie, do którego jesteśmy przygotowani. Nawet jeżeli to brzmi tak trochę mnemotechnicznie, to chciałbym, żebyśmy może to tak wiecie, zbilansowali drugim listem do Koryntian, bo tam jest taki fragment, który, który trochę kontekstowo o tym mówi. W 13 rozdziale, w piątym wersecie. To jest, to jest w ogóle, taki troszkę będzie poza kontekstem, ale piąty werset mówi tak, badajcie samych siebie. W tłumaczeniu warszawskim jest poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze? Czy jesteście w wierze? Czy samych, samych siebie doświadczajcie? Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o sobie samych, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że zostaliście odrzuceni. Biblia warszawska mówi, chyba, że nie przeszliście próby. Albo chyba, że przeszliście próbę negatywnie. Tak można też to zrozumieć. Poddawajcie samych siebie próbie. Po pierwsze, czy trwacie w wierze? a po drugie we wszystkich innych kwestiach, a na koniec mówi, doświadczajcie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Z jednej strony można powiedzieć, sprawdzajcie, żeby sprawdzić, czy Chrystus jest w was, ale z drugiej strony bardziej można to zrozumieć, sprawdzajcie, nie bójcie się poddawać swojej wiary i tego, kim jesteście, próbie, bo pamiętajcie, że Chrystus jest w was. Więc nie ma się czego obawiać. Nie ma, nie ma się czego obawiać przed, wiecie, przed przechodzeniem przez próby. Jeszcze jeden fragment do tego, do tego punktu, bo wierzę, że to jest po prostu ważne, że pierwszy Piotra, czwarty rozdział, od siódmego wersetu, możemy przeczytać coś takiego. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. To jest w ogóle mega i to jest coś, co, co, co bardzo koresponduje z tym pierwszym wersetem z objawienia, który czytaliśmy. I ale dalej, w związku z tym, że zbliża się koniec wszystkiego, pisze o pewnych zaleceniach. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni do drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bądźcie dla siebie gościnni bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Usługujcie sobie nawzajem tym darem, który każdy otrzymał. A więc każdy ma jakiś dar, każdy ma jakieś powołanie, każdy ma jakieś miejsce służby wobec innych w Kościele, wobec świata. Każdy ma coś. Każdy otrzymał. Jako dobrzy szafarze usługujcie sobie nawzajem. Więc próbujmy. Nie tym, to czymś innym. Nie wiecie, ktoś może próbować usłużyć darem słowa, ale inni mu powiedzą, wiesz co, no tak trochę jak kulą w płot. Trochę słabo, no jakoś nie czuję tego. No i zawsze możemy powiedzieć, a, próbowałem, ale się pomyliłem. To teraz się zamknę w sobie. Od zawsze myślałem, że się do niczego nie nadaję. Od zawsze myślałem, że nie słyszę Boga. Od zawsze myślałem o sobie, że Bóg w zasadzie mnie to chyba uczynił taką zwykłą owcą. Takim pośrednim członkiem stada. No, baranem. I mówię to po to, żebyś się wtedy puknął w łeb. Żebyś się puknęła w łeb. Żebyś się po prostu wtedy otrzeźwił, otrzeźwiła. I pomyślała o sobie, ok, to było nic innego jak tylko jedna z prób. I nie poddam się i nie będę się bać tego, że ta próba była nieudana. Jestem gotów tak długo, jestem gotowa tak długo próbować, żeby zająć swoje miejsce, że inni będą mieli mnie dosyć. Wtedy też mi powiedzą, no. Wiecie, ale, ale, ale wierzę, że Bóg te, tego po prostu oczekuje. Kościoła, który jest, wiecie, pełen ludzi, którzy czasami naprawdę się mylą. Ale nie boją się pomylić i nie boją się spróbować po to, żeby się wydoskonalić, wydoskonalić w miłości. Bo tu nie chodzi o to, znowu wracam do tego, nie robimy tego po to, żeby siebie zrealizować, ale po to, żeby uwolnić i uruchomić ten potencjał miłości wzajemnej, po to, żeby ciało przez wzajemnie się zasilające członki i ich działanie w miłości mogło budować siebie samo w miłości, tak jak jest napisane. Po to to robimy? Ze względu na Ojca, ze względu na naszego Pana, ze względu na Królestwo, które zostało nam powierzone, które jest Królestwem Miłości, które jest Królestwem Służby i Wzajemnego Oddania sobie nawzajem. I bez ruszenia swoich czterech liter i bez schowania swojego ego i swojej dumy gdzieś tam odłożenia na półkę, nie uda nam się to. Nie uda nam się to. I to jest coś, co jest dla nas zadaniem. I po trzecie, mówię o trzech punktach, że będą trzy, no to dobra, jest trzeci. On bardzo z tego wynika pierwszego, bo tu chodzi o rozpoznanie swojego miejsca służby i połączenia z innymi komórkami i organami ciała. Punkt drugi mówił o rozpoznaniu tego, kim jestem i gdzie jest moje miejsce. Ale jak już będziemy widzieć to miejsce, albo jak już będziemy, osiądziemy w miejscu, o którym podejrzewamy, że to jest moje. Jak już hepatocyt znajdzie swoją wątrobę wreszcie. Zabłąkany. Z pomocą hepatilu. Hepatilu, no, czy tam jakiegoś Rafacholinu, czy tam innych rzeczy. S są, są sposoby, żeby sobie pomóc, tak. No, hepatocyt może jeszcze ma łatwo. Są, są inne komórki, które może być trochę trudniej znaleźć swoje miejsce. Ale mniejsza z tym. To rozpoznajmy, rozpoznajmy, rodzaj połączeń i rozpoznajmy z kim jesteśmy połączeni z kim, w jaki sposób mamy działać i jak funkcjonować no już nie chcę tej nieszczęsnej wątroby teraz wiecie, jakoś tak brać na tapetę i tych wszystkich funkcji zwłaszcza po, świętach, zwłaszcza po świętach bo ona rzeczywiście jest centrum procesów wszelakich i bardzo różnorodnych więc te hepatocyty naprawdę mogą mieć kontakt z bardzo różnymi komórkami z bardzo różnych narządów i układów nie mówiąc o dodatkowych funkcjach, że różne zewnętrzne czynniki przez nią przepływają, muszą być wyłapane, muszą być odpowiednio spakowane, że tak powiem paradoksalnie, tak można powiedzieć, w jakieś takie, stanowymi przedeczami, przed takie, wiecie, jak firma śmieciowa przyjeżdża i daje worki. No to wątroba musi wiedzieć, co w niebieski worek, co w zielony, co w żółty, jak to zawiązać i gdzie wysłać dalej. Naprawdę, to są bardzo odpowiedzialne zadania. I nie można ich zrobić samemu. I nie, nie da się ich zrobić samemu. Nikt z nas nie jest w stanie wypełnić swojego powołania i swojego przeznaczenia samemu. Nikt z nas. Abstrahując od tego, że dla większości z nas nasze powołania dotyczą innych ludzi. Po prostu. One dotyczą innych ludzi. To, że, ale też, żeby je wykonać, nie jesteśmy w stanie ich zrobić bez innych ludzi, bo nikt z nas nie jest samowystarczalny. Nie wiem, jak Bóg to zrobił, ale tak zrobił. Więc troska o zaspokajanie potrzeb innych komórek w Kościele, duchowych i fizycznych, musi być tutaj kluczem. Ale jak już mamy to pragnienie i mamy to zrozumienie, no to znowu musimy coś zrobić żeby te pozostałe układy rozpoznać, żeby rozpoznać te konfiguracje, w których mamy się znaleźć. Bo ciało, Kościół, jest organizmem żywym. Jak sama nazwa wskazuje, jest organizmem, a więc jest zbiorem organów. A więc oprócz tego, że ma być funkcjonalne i żywe, to jest dobrze zorganizowane. Jest dobrze przez Boga pomyślane. I my, to nie jest naszym zadaniem, żeby się teraz organizować. Naszym zadaniem jest odkryć to, jak On chce, żeby to było zorganizowane. I odzwierciedlić to, ten obraz ciała Jego, jaki On ma, kim On jest. Odzwierciedlić Go tutaj na ziemi. I zobaczyć, jak ta organizacja organizmu i organów ma wyglądać. W pierwszym liście do Koryntian, i powiedziałem, że to przeczytamy, więc przeczytajmy. W pierwszym liście do Koryntian to będzie znany fragment, ale po prostu on jest, on jest tutaj kluczowy, naprawdę, musimy to dobrze złapać. Dwunasty rozdział to jest ten rozdział o ciele, tak? o tej organizacji, organizmu. Dwunasty werset. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem... Tak samo i Chrystus, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednego, w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch, albo gdyby całe ciało było słuchem, gdzież powonienie. Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Jest to właśnie, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tak jak On chciał, umieścił. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby całe ciało. I jeszcze dalej. Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć w ręce nie potrzebuje ciebie. Albo głowa nogą nie potrzebuje was. Przeciwnie. O wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. I tak dalej, i tak dalej. To już ma, dalej ma dla nas mniejsze znaczenie dzisiaj. I wiecie, ta, akurat to połączenie oka z, z ręką czy z nogą jest, jest, jest dość ciekawe, bo rozumiecie, tam jest po prostu pełna współzależność. To, że oko jest... Źrenicą ciała. To, że oko jest bramą ciała, to, że oko jest w głowie, jest częścią, można powiedzieć, systemu nerwowego albo jest z nim bardzo połączone. I oko decyduje, w którą stronę w ogóle na co patrzymy, na co nie, jak widzimy, jak przetwarzamy później te informacje. Od tego bardzo dużo zależy. Ale co oko mogłoby samo zrobić, gdyby to ciało nie miało nóg, które zaprowadzą to ciało w kierunku, w którym oko patrzy. Z drugiej strony wyobrażamy sobie, jak się zachowuje ciało który nie ma oka. Musi sobie poradzić. Wtedy potrzebuje może ręki, która będzie bardzo wyczulonym wyczulony sposób trzymała jakiś, jakiś patyk, jakiś kij. Wtedy potrzebuje szczególnego wy, uwrażliwienia słuchu. Wtedy no, różnych rzeczy potrzebuje. Dotyku, trzeba czytać Brajlem i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, da się to zrobić. Ale znowu organizm wtedy musi w inny sposób skompensować sobie ten brak bo musi funkcjonować. Kiedy ostatecznie i nieodwołalnie jakiejś części brakuje i ona jest niekompensowalna, to ciało umiera. I Bóg zaplanował ciało swojego Syna, teraz tutaj na ziemi, żeby było po prostu funkcjonalne. Więc każdy z nas ma jakąś funkcję. Więc nie ma czegoś takiego, że po prostu są jacyś funkcyjni, którzy mają funkcję i pełno jakichś komórek multipotencjalnych które przez całe swoje życie krążą po ciele bezładnie nie znajdując swojego miejsca gdzie ich tam krew albo limfa zaniesie i służą do niczego wiecie, że w organizmie ludzkim w zasadzie nie ma żadnego organu który by służył do niczego to, że na przykład śledzione można prawie że bezkarnie wyciąć, jak po wypadku na przykład ktoś rąbnie brzuchem o kierownicę i pęknie mu śledziona. No i no, pękła śledziona, no, no nie dało się szybko zeszyć torebki śledziony i tak dalej, wszystko się rozlało. No co się robi? No się wycina śledzione. Bez śledziony ostatecznie można żyć. Ale nie jest mimo wszystko, nawet śledziona jest potrzebna. No, można powiedzieć, że wszystkie zęby ostatecznie człowiekowi nie są potrzebne. Można powiedzieć, że dwie nerki nie są człowiekowi potrzebne. Ale? Wyrostek. No, no, z wyrostkiem to jest ciekawe. No, trzeba jakąś analogię dla tego wyrostka będzie znaleźć. Poza tym, że tam jest siedlisko jakichś komórek limfatycznych, to rzeczywiście, rzeczywiście trzeba będzie się nad tym zastanowić. Ale niech to nie będzie dla nikogo z nas jakimś wytłumaczeniem, że mm, chyba jestem wyrostkiem. <głos> <głos> Bo. że Paweł o włosach nie? No, <głos> no Jezus tylko mówił, że są na wszystkie włosy na głowie policzone. Tu nie mówił o włosach, to fakt. Ale są policzone z jakichś powodów, też jednak. No tak, jedni mają włosy, inni nie mają. Widocznie inni mniej ich potrzebują. I wiecie, to... Już na koniec, jeszcze z drugiego listu do Koryntian, za chwilę coś przeczytamy. Wiecie, to wszystko, pamiętajmy, że to wszystko jest w kontekście dzieł, w kontekście uczynków sprawiedliwości, w które oblubienica ma się przyodziać, jak w bisior. Tym bisiorem jest ta sprawiedliwość w świętych. Bo w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale Jezus powiedział, że niech wasza światłość świeci przed ludźmi, żeby widzieli dobre uczynki, i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Możemy sobie powiedzieć, o tak, Ojciec Bóg nie potrzebuje żadnego PR-u z naszej strony, On sam się obroni. Okej, okay. oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony Jezus sam powiedział, niech wasza sprawiedliwość świeci przed ludźmi. Więc na nic nam jest nasza sprawiedliwość, którą sobie ukryjemy, schowamy pod korcem, Gdzieś, wiecie, głęboko i będziemy się cieszyć ze świadomości, że ją mamy. No co nam po sprawiedliwości, którą mamy w swoim domu, ukrytą tak głęboko, że nawet często nasi domownicy nie zdają sobie sprawy, że ją mamy. Jezus mówi, niech wasza sprawiedliwość świeci przed ludźmi, żeby te uczynki, które wynikają z tej sprawiedliwości, bo co mówi, żeby widzieli wasze dobre uczynki, i chwalili przez to Ojca, który jest w niebie. Więc niech uczynki, które wynikają ze sprawiedliwości, przydają chwały Bogu. Chcemy oddawać chwałę Ojcu, chcemy oddawać chwałę Bogu, to musimy pamiętać, że nie tylko ustami, nie tylko sercem, nie tylko podniesionymi rękami, nie tylko na kolanach, ale uczynkami, które widzą ludzie na zewnątrz i dzięki temu, że je widzą, widzą, że one wynikają ze sprawiedliwości, która jest Bożym dziełem, oddają chwałę Bogu. I ostatni fragment, który chciałbym, jak byliśmy u Koryntian, to drugi otwórzmy, żebyśmy przeczytali, bo wiecie, to jest też, to jest też taki fragment, który dotyczy bardzo konkretnej rzeczy I, i oczywiście za chwilę będziemy od razu widzieć, o jaką rzecz chodzi, ale okej, okay, przeczytam to i, i już mi dzisiaj skończymy. 9 rozdział drugiego do Koryntian od piątego wersetu. Uważałem więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do was i zawczasu przygotowali przedtem obiecany wasz hojny dar, aby był gotowy jako wyraz hojności, a nie skąpstwa. To jest ostatni aspekt tego funkcjonowania, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć w Kościele, funkcjonowania między sobą. To jest aspekt pewnego Pewnego przygotowania, pewnego działania w sposób celowany i zaplanowany. Tutaj Paweł pisze o pieniądzach, więc dlatego mówię, kontekst jest finansowy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę przeczytali to tak, jakby szerzej. Poszerzając ten kontekst. Nie tylko o pieniądze. Więc pisze tak, uznałem za konieczne zachęcić braci, żeby wcześniej przyszli do Was. On to pisze do Koryntian. Posłać Paweł posyła kogoś, żeby koryntianom przypomniał odpowiednio wcześniej, że hej, będzie czas zbiórki, będzie czas, kiedy wasz dar będzie potrzebny komuś innemu. I posłał specjalnie kogoś wcześniej żeby o tym wcześniej przypomniał. I czytamy dalej. Lecz mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządzić będzie, a kto sieje obficie, obficie rządzić będzie. To dotyczy pieniędzy, no bo jakby dodaje Paweł do tego pewną, pewną zachętę. Każdy, jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem, ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. W ogóle zwróćcie uwagę, to, to jest ciekawe, T, ten aspekt, ten fragment jest bardzo często cytowany. Nie skąpo, kto skąpo sieje, skąpo, obficie tam skąpo będzie się. Skąd po będzie zbierać, kto obficie, ten obficie. I to często jest wykorzystywane jako taki, nie wiem, wiecie, fragment, jak, jak, jakiś werset do zachęty, żeby, dla kogoś, żeby dał. No i super, i to jest zachęta, żeby, żeby dał, tak? żeby swoje serce otworzył. Ale to jest wykorzystywane bardzo często właśnie w takich sytuacjach doraźnych. W sytuacji, to ja teraz ci to mówię i teraz mam pobudzić Twoje serce, no to żebyś teraz był hojny. A kontekst, w którym Paweł to pisze, jest zgoła inny. On pisze o hojności, pisze o dawaniu z dużym wyprzedzeniem. On pisze o sytuacji, w której, wiecie, posyła kogoś z tym nauczaniem, żeby teraz, żebyś teraz mógł się przygotować, żebyś teraz miał czas, żebyś się teraz zastanowił, co to znaczy dla ciebie hojnie, żebyś miał możliwość przygotować ten dar przez jakiś czas. I żeby to wynikało z pewnego zaplanowanego, intencjonalnego działania rozciągniętego w czasie. To jest mega i my musimy tak zacząć na to patrzeć. Nasza hojność nie może wynikać z tego, wiecie, że przyszliśmy na spotkanie, ktoś mówi o kasie, ktoś mówi o jakiejś potrzebie, szukamy, patrzymy, no dobra, dzisiaj mam stówę, a dzisiaj mam dwie dychy. To jest moja hojność, to jest moja obfitość, super, masz dwie dychy, masz stówę, możesz dać stówę, ale być może nie chodzi o to, żeby dać stówę czy dwie dychy, tylko żeby dać hojnie i obficie coś, co zbierzemy za miesiąc, albo za dwa, albo za trzy. I wiedząc o tym, że będzie ta zbiórka, przez dwa, trzy miesiące, tygodnie zbierać i przygotowywać te pieniądze potem, kiedy przyjdzie czas. Mówimy teraz, jest dzień, zbieramy. I każdy przynosi nie to, co miał w portfelu, bo akurat mu po prostu zostało po zakupach. Tylko każdy przynosi to, co przygotował. Przez dwa tygodnie, przez miesiąc, przez ile tam, wiecie, było czasu. To jest działanie w Królestwie. I tak, i tak Paweł pisze, że powinien funkcjonować Kościół. Po co, żeby w ósmym wersecie czytamy, aby a Bóg ma moc... To czytam jeszcze dalej, kontynuuję to, co wcześniej. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Ten ósmy fragment... Też troszeczkę pozmieniam rozumienie. Ósmy werset. Bardzo często rozumiemy, że daj obficie i jak dasz obficie i będziesz miał hojne serce i te dwie dychy, które miałeś w portfelu albo stówę, albo cokolwiek akurat miałeś, wyłożyłeś wszystko to co przeczytamy? a Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski abyście mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem rozumieliśmy, że jak dam wszystko, to Bóg w nagrodę mnie wynagrodzi i da mi że będę miał wszystkiego pod dostatkiem tymczasem nie, bo zauważcie, Paweł nie pisze o tym, że zbioramy teraz on pisze to w kontekście że teraz zaczynamy przygotować Przygotowanie do tego, żeby dać za jakiś czas. I teraz na ten czas przygotowania, kiedy będziesz zbierał jest ósmy werset i Bóg mówi, że Bóg będzie ci dawał obficie, nie będzie ci niczego brakować i jeszcze będziesz miał, żeby odłożyć, żeby za te dwa miesiące dać. To jest ta filozofia. Rozumiecie o co chodzi? i Rozumiecie tą różnicę? My, my funkcjonujemy jak taki po prostu w takim zbogiem, jak często w takim mechanizmie, po prostu świętego Mikołaja. Poświęciłem się, to teraz Bóg mi odda. Dobra, działałem jakoś nieintencjonalnie, tylko e, chciałem powiedzieć, e, co? No, tak spontanicznie, tak? Pod wpływem jakiegoś impulsu, emocji, chwili. No super, to są rzeczy też ważne. Ale prawdziwe owoce nie rodzą się często z takiego chwilowego działania. One się rodzą z wypróbowania. Widzieliście, co, co Paweł pisał? Wracamy jeszcze do dziewiątego, do dziesiątego. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i Wam da chleba do jedzenia, i Wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy, co? Plon Waszej sprawiedliwości. Plon Waszej sprawiedliwości. A Bisior, którym się przyodziewa, oblubienica, to jest sprawiedliwość świętych. Abyście byli wzbogaceni we wszystko, ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. To jest dokładnie to samo, o czym Jezus powiedział wcześniej, żeby widząc dobre uczynki, wasze chwalili Ojca, który jest w niebie. I ten jedenasty werset rozciąga, dlatego mówiłem, że popatrzmy niejako tylko na pieniądze, bo wiecie, na pieniądzach to jest łatwo sobie to wyobrazić, ale tu nie chodzi tylko o pieniądze. Zawsze możesz powiedzieć, ja nie mam czasu, ja nie mam możliwości na taką służbę, na takie działania. Ale hej, Bóg nie wymaga tego od Ciebie być może dzisiaj. Ale potraktujmy i będzie dowodem dla Niego i dla nas, że traktujemy poważnie Jego powołanie, Jego zadanie... Kiedy On nam da zadanie, my popatrzymy na zadanie, wiecie, że to jest często weryfikator, patrzymy na zadanie, które Bóg nam daje i patrzymy na nasze możliwości. Nie mam tyle czasu, nie mam tyle pieniędzy, nie mam tej energii, nie mam tych połączeń, nie mam znajomości, nie mam nic. Czyli to zadanie chyba nie jest dla mnie. To nie, to ja chyba przechwyciłem czyjeś inne powołanie. Ja w swojej gorliwości rzuciłem się na nieswoje powołanie. A co by było, gdybyśmy poświęcili trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, czy czasem to powołanie jednak nie jest twoje albo moje. I czy w związku z tym, że ono dzisiaj przekracza twoje czy moje możliwości, nie oznacza to, że mamy od teraz trochę czasu, żeby się do tego powołania przygotować. Żeby jeżeli dzisiaj nie masz na nie czasu, a jednak ono jest twoje, to żebyś sobie ten czas zapewnił. Bo czym się różni przygotowanie sobie czasu od tego, że zbieramy pieniądze przez dwa, trzy miesiące, pół roku, żeby zrobić jakąś ekstra kolektę na jakąś potrzebę? Różni się tylko tym, że pieniądze jest zebrać łatwiej. A czas, czy swoje życie przeorganizować po to, żeby zrealizować Boże powołanie jest znacznie trudniej. I znacznie łatwiej jest nam mówić, wiecie, moje całe życie należy do ciebie i rzeczywiście może nawet nie bać się tego, że się zginiemy gdzieś z powodu jakiegoś dżihadu czy czegoś tam innego, ale powiedzieć moje życie należy do ciebie, w związku z tym godzinę albo dwie mojego dnia oddeleguję po to, żeby komuś usłużyć gdzieś, pójść z kimś, pojechać, coś dla kogoś zrobić. Wiecie, to już jest trudniej. I tak samo tutaj. Jak sobie pomyślimy, naprawdę, jeżeli byśmy tylko działali intencjonalnie i w sposób zaplanowany, to zebrać pieniądze na jakiś cel nie jest żadnym problemem. Ubiegłoroczna akcja przed świętami nam to pokazała. Ewa wrzuciła taki dyplom, takie podziękowanie, które dostaliśmy. Wiecie, Chciałem, żeby sobie to każdy wziął do ręki i pomacał jako pewnego rodzaju proroczy gest i znak, bo to jest, wiecie, fizyczny kawałek papieru i to jest właśnie dowód na to, może jeszcze nie do końca wprost, ale tam jest napisane, że to jest podziękowanie dla Kościoła. Nowe życie w Lublinie. Ewa miała okazję z kimś rozmawiać, opowiadać o Kościele, opowiedzieć Ewangelię, opowiedzieć w co wierzymy, opowiedzieć o Bogu, któremu służymy i tak dalej. I wiecie, to jest dowód na to, że naprawdę można. To było nasze, można powiedzieć, i spontaniczne działanie... I jednak intencjonalne, bo spontaniczne, bo się zrodziło naprawdę szybko, ale intencjonalne, bo jednak wymagało zaplanowania choćby na parę dni tych kilku działań. I skoordynowania. Ktoś musiał przywieźć, ktoś musiał to potem odebrać, ktoś do kogoś, tam do nas ktoś przywiózł, potem ktoś to przywiózł tutaj, ostatecznie zebrało się razem, ktoś pomógł spakować, ktoś zawiózł, ktoś przekazał. Wiecie, to było możliwe między innymi dzięki temu, że jakieś połączenia są. I to mi pokazuje... Że nie mamy prawa mówić, że nie ma w nas potencjału, że nie ma w nas gotowości, że nie ma w nas serca, że nie ma w nas pragnienia i że nie ma w nas kompetencji i możliwości. Mamy możliwości finansowe, techniczne, organizacyjne, ludzkie, każde, żeby zrobić o wiele większe dzieła niż to. Wszystko zależy tylko od tego, na ile na serio potraktujemy pragnienie Boże, żeby oblubienica się przygotowała żeby się przyoblekła w sprawiedliwość i żeby ta sprawiedliwość była widziana w uczynkach na zewnątrz i żeby przez te uczynki na zewnątrz względem siebie w Kościele względem ludzi na zewnątrz Kościół funkcjonujący jakby dla świata na zewnątrz to jest pewnego rodzaju pragnienie Ojca no bo po co On ma też istnieć sam dla siebie jeżeli by nie przyczyniał wzrostu dla Królestwa skończyłem to czytać? Trzynasty werset. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie, nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Te dwie rzeczy równolegle. Niedostatki wśród świętych, zaspokajanie swoich potrzeb nawzajem, szukanie okazji i możliwości, żeby siebie nawzajem wesprzeć tam, gdzie jak wcześniej czytaliśmy, jakiś członek ciała nie domaga jakaś komórka się gdzieś zagubiła, jakaś jest niedożywiona, jakieś naczynie się przytkało i jakieś, wiecie, jakiemuś organizmowi grozi zawał. I wiecie, to, to, to ciało odpowiada za to, żeby to w porę rozpoznać i żeby wszystko było zdrowe. I trzynasty, gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, chwalą Boga zarówno ci na zewnątrz, jak i ci w środku, którzy są beneficjentami tego, co się wydarzyło. Chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym. I na koniec mam takie trzy pytania. Czego potrzebujesz, żeby obfitować? Czego potrzebujesz, żeby zacząć wypełniać swoje powołanie? Czego potrzebujesz, żeby zacząć służyć? Uczciwie powiedzmy sobie, odpowiedzmy sobie na te pytania. Czego nam brakuje? Czego potrzebujemy? Bo funkcją Kościoła jest między innymi też to, żeby jeżeli samemu Kościołowi albo jego częściom, jego organom czegoś brakuje, to żeby sobie to nawzajem dawać, żeby się nawzajem zabezpieczać, żeby się wyposażać. Jeżeli nam czegoś brakuje i nikt z nas nie, nie ma tego, czego nam brakuje, to jesteśmy tylko częścią większego ciała. To Bóg nam, wiecie, przyśle zaopatrzenie z innych części ciała. W ogóle nie ma się tym, co przejmować i na to, co oglądać. Ktoś może być bardzo przywiązany do idei pięciorakiej służby i ograniczać, wiecie, służby do pięciu służb. I, i widzi, no dobra, to, to, tu ktoś jest, tam ktoś nie ma, tego nie mamy, w ogóle jesteśmy małą grupą, tego nie, no nie mamy. Jakie to ma znaczenie? Całe ciało jest nieograniczone, całe ciało jest wielkie. Wiecie, Bóg umieścił w ciele potężne zasoby, więc to, to nie jest dla nas problem. Jeżeli ktoś chce się w czymś rozwijać, a nie ma się od kogo uczyć, a nie ma gdzie zobaczyć, jak to powinno działać, naprawdę nie ma problemu. Na całym świecie ciało Chrystusa ma się bardzo dobrze jest dobrze wyposażone. Tylko chodzi o to, że chodzi o to żebyśmy my tutaj, każdy z nas z osobna, my jako ta grupa, która jest jakąś częścią ciała, wypełniała swoje powołanie. Żebyśmy nie byli ospali i podatni tylko na jakieś, wiecie, chwilowe impulsy ale żebyśmy naprawdę w sposób zaplanowany, intencjonalny zmierzali do uczynków, do dzieł, które będą owocem sprawiedliwości, Jego, która jest złożona w nas. I wierzę, że takie jest Boże pragnienie dla nas. I czy na ten rok? Nie, nie wiem. Może na całe życie. A może na parę miesięcy, bo za chwilę się okaże, że nagle wystrzelimy z jakimiś dziełami i będziemy musieli się nimi zająć i ogarniać i tak dalej. Tego nie wiem. Ale wiem, że teraz to jest czas, żeby o tym myśleć, żeby tego szukać i żeby jakby z tym stawać przed Bogiem i i studiować słowo, odkrywać swój obszar służby, swoje, swoje obdarowanie i swoją tożsamość i potem szukać połączeń z innymi organami z innymi komórkami. Dla efektywności całego ciała, nie dla naszego spełnienia, nie dla naszej osobistej satysfakcji, ale dla owocności i efektywności całego ciała. Amen.